0: Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
1: Привет, это подкаст «Форточку открой», меня зовут Никита Ставчук, и я продукт в детском мире.
0: А меня зовут Даша Никулина, я основатель маркетингового комьюнити-кволити, и в нашем подкасте мы обсуждаем разные клевые темы из маркетинга и IT айтишечки.
1: И сегодня у нас в гостях Кирилл Егерев, UX-писатель.
2: А, да, это я.
1: Привет, Кирилл. Прости, я. Кирилл, привет. Да, это вообще кайф. Нормально. У нас живой диалог. Ладно. Мы это ценим в наших гостях.
2: Хорошо, я скажу, что я сижу и облизываю кружку. Ты же потом это вырежешь все равно, да? Да, конечно.
0: Это я конечно. вырежу. А может, оставлю?
1: Короче, сегодня у нас в гостях UX-писатель. И, помимо всего прочего, UX-писательство Кирилл еще и просто писатель, и автор книги этой кнопки «Нужен текст». Книжку можно, кстати, купить, мне кажется, в Альпине, да, она продается.
0: По ссылке в описании.
1: В
2: Азоне, в Альпине, да, везде. По ссылке в описании.
1: Пока мы здесь, я хочу напомнить, что если вы слушаете наш подкаст, это значит, что ваша жизнь повернула туда, куда надо. И если вы, соответственно, сидите и не слушаете подкаст, что значит, тут пошло не так, надо идти и слушать. И поскольку между нами есть негласный общественный договор, правильно, даже?
0: Си, корректо.
1: Мы развлекаем вас, делаем контент, выкладываем выпуски, а вы ставите лайки, оставляйте комментарии. Текст комментария. Это самый лучший подкаст в моей жизни. Восклицательный знак. Спасибо ребятам за их астра, астр, а, астра, астра... астралябию. Астралябия. <смех> я, я хотел сказать искрометное чувство юмора, но астралябия <смех> отлично подходит. Короче, лайки, сердечки, подписки – это важно, это ценно, это часть нашего общественного договора. Что же, давайте тогда к теме. Еще раз привет, Кирилл. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты вообще такой?
2: Я, наверное, продуктовый писатель. Это писатели, которые пишут и редактируют тексты для продукта в основном. Естественно, мы немножко залезаем в маркетинг, потому что продукт без маркетинга невозможен. И стараемся поменьше трогать контент, потому что там нужно иметь совсем другое настроение и иной склад ума, чтобы писать... Ну, такие тексты. Делю тексты на три типа – продуктовые, маркетинговые и контент. И стараюсь заниматься первыми двумя, в основном первым. Если
1: нужно вот объяснить какому-то человеку, который вообще не понимает, что такое продуктовый писатель. Условно, там, моей бабушки или там... Как ты сыну объясняешь, чем ты там занимаешься? Простыми
2: словами. Но он особо не спрашивает. Он просто видит у меня на, на экране какие-нибудь скрины с скринти-акциями детского мира. И он такой, а, опять работаешь. Ну ладно, да, опять свои игрушки работаешь. Ну хорошо. Он бывает забывает, чем я занимаюсь, потом опять спрашивает. Я рассказываю то, что вот смотри, вот представь, ты, например, запускаешь там игру у себя на компьютере. И э, чтобы начать играть, тебе нужно пройти через меню, чтобы настроить игру таким образом, чтобы тебе было удобно играть, ты открываешь настройки. Вот все эти тексты могу написать, например, я. Таким образом, чтобы тебе было понятно, как эту игру настроить, как ее начать, как ее, там, если она вылетит, перезапустить и так далее.
1: У меня следующий вопрос. Очень связанный с первым на самом деле. Вот ты поделил уже у себя в представлении на несколько типов текста. Получается, у нас есть что-то связанное с продуктом, что-то связанное с маркетингом и, собственно, контент, контентные тексты. И хочется понять, чем продуктовый текст, чем работа продуктового писателя, UX-писателя отличается от работы там, редактора, не знаю, новостного сайта
2: или копирайтера. Но давайте с точки зрения текстов, что они должны выполнять. У каждого текста просто разные функции. У продуктового текста, маркетингового и у контента. Начнем, пожалуй, с маркетингового, потому что э, таким образом э, мы привлекаем людей. То есть маркетинговый текст, он должен быть привлекательным, он должен рассказывать людям, зачем им вообще становиться пользователями, какие преимущества они получат и чем они смогут пользоваться. Дальше пользователь такой, блин, это интересно, ладно, я установлю это приложение, он устанавливает, и тут включается продуктовая часть, продуктовые тексты объясняют, каким образом... Человек может получать все те преимущества, о которых рассказано в маркетинговом тексте. Например, контент выполняет такую функцию поддержки, не в смысле техподдержки или там, помощи, какой-то чатик, а в смысле он поддерживает и маркетинг, и продукт. В том плане, что, например, маркетинг э, там что-то не э, недорассказал, потому что просто есть определенные ограничения в формате. Или сказал о чем-то слишком э, широко. И непонятно, и это можно понять э, многими способами, и это будет от любви до ненависти, например. А в контенте ты большим количеством слов все это объясняешь, как это работает. Ну, то есть, это, например, классические там какие-то обзоры, или статьи, или частые вопросы-ответы. То есть то, что ты не можешь поместить в продукты, в маркетинг, ты помещаешь на каких-то отдельных площадках, либо на той же площадке, но на отдельных страницах, таких длинных портянках, не в плохом смысле. Ну, просто вот они так устроены, это так надо. Маркетинг, он привлекает. Продукт рассказывает, как получать преимущество прямо здесь и сейчас. И как вообще пользоваться продуктом, ну и, соответственно, извлекать из себя вот это, из этой ситуации эту выгоду и получать эти преимущества, которые обещал маркетинг. И контент подключается, когда либо невозможно, либо сложно понять, что вообще происходит и что делать. Ну, вообще, если мы
1: говорим про продуктового писателя, непонятно... Ну, то есть это как будто бы относительно новая профессия. И как будто бы нигде там не учат, как быть продуктовым писателем в университетах. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в эту стезю?
2: Я вообще окончил журфак, долго пытался работать журналистом, обозревателем. Но в какой-то момент ты упираешься в то, что ты, наверное, начинаешь повторяться... Ну, когда ты написал, например, там, не знаю, десятка обзоров каких-нибудь смартфонов, ты уже не знаешь, что сказать про новые, потому что они все похожи друг на друга, у них у всех теперь нет нет кнопок, они все теперь либо на iOS, либо на Android. И, в общем-то, вот эти вот настройки, ты понимаешь, андроидовские они ну, вот эти вот все там финтифлюшечки, они кому-то, может быть, и нравятся, но по сути-то они только поганят чистое представление о прекрасном, которое дизайнеры Гугла усердно пытаются продвигать. Вот, Ну ладно, это такая тема для хуливара, не будем.
1: Ну что ж, давай вернемся. В общем, ты работал журналистом, писал обзоры, и в какой-то момент
2: тебе стало скучно? Не то чтобы скучно, может быть и не скучно. Понял, что уперся, вот исчерпался, может быть, в этой теме. Я попробовал себя немного в маркетинге. Там я не зашел, я понял, что я для этого скучноват, но это надо иметь другой склад ума. И как-то так получилось, что начал писать для продукта. Наверное, это, ну, вот прям так по-настоящему случилось в Яндексе в 15 году, когда я туда пришел. У меня сразу была большая задача. Ребята во мне увидели какого-то полускучного продуктового чувака и сказали, а давай ты типа там напишешь для Яндекса... UX-руководство для UX-редакторов, которых тогда почти еще не было, ну, типа, вот давай мы попробуем сделать это. Я понимал, как, ну, более-менее, относительно остальных, как писать вообще тексты для продуктов, тексты, которые помогают улучшать пользовательский опыт. Как-то мы начали эту тему обсуждать, развивать, и в Яндексе так появилось первое руководство для UX-писателей, для продуктовых писателей. Дополнение к основной ряд политики
1: То есть, так сказать, на твоих плечах вся UX-коммуникация Яндекса зиждилась?
2: Это сложно так сказать, потому что в то же время развивались продукты, появлялись новые продукты, появлялось очень много людей. Я знаю, что там есть, например, редакторы сейчас, которые не в курсе существования основной ряд политики, а не то, что какой-то добавки к ней. То есть, ну, ну, я бы не сказал, наверное, так.
0: Мне
1: кажется, зависит от точки зрения. Хорошо. Ну, вот более-менее понятно твоя, так сказать, карьерная траектория. А как понять? Вот ты работал в маркетинге, и ты понял, что это не твое, не тот склад ума. Как понять, что вот это вот... UX-писательство, в частности, это твое. На что ты ориентируешься?
2: Ну, достаточно просто, наверное, понять, твое или не твое на собственном опыте. Если твои тексты, твои варианты и твои доводы принимают, то, видимо, это твое. Если нет, то, наверное, не стоит и пытаться. Надо попробовать что-нибудь рядом.
1: Окей. Okay. Даша, что-то ты молчишь.
0: Я задумалась.
1: Как-то у тебя подозрительно нет вопросов.
0: Я просто задумалась насчет того вот последнего ответа, как понять, твое или не твое. Я никогда не смотрела на это с такой точки зрения. Очень интересно. Это надо обдумать. Да, продолжаем.
1: Спасибо за очень развернутый комментарий.
0: На здоровье обращайтесь.
1: Спасибо, спасибо. Давай поговорим о чем-то прикольном. Мы сейчас с тобой работаем в детском мире. Mm -hmm. Я, безусловно, рад этому факту. Мафия. Это чисто коррупция. Подлог? Подлог, да. Отличное слово.
0: Отличное слово, да.
1: Расскажи, пожалуйста, что в твоей работе сейчас тебе нравится больше всего? Понятно, что, ну, типа, можно сказать, мне все нравится, поэтому я, типа, занимаюсь этим делом. Но, очевидно, есть вещи более приятные и менее приятные всегда. И вот что тебе приносит больше всего удовольствия, когда ты, там, занимаешься текстами для продукта или, может быть, какими-то смежными вещами, типа, присутствуешь, там, проводишь юзабилити-тестирование, whatever.
2: У нас команда классная. Приходите поработать, у нас всегда есть вакансии. Мы вообще лучшая команда, мне кажется, сейчас в России. Тут молчишь.
1: Я думаю, что, типа, ну, я, я немножко засмущался. Приходите к нам работать, нам нужен новый дизайнер. Ну ладно, приходите к нам работать, действительно.
0: Детский мир, запошляйте, пожалуйста, за эту интеграцию, Ты нам денег.
1: Ну, строго говоря, детский мир за эту интеграцию мне платят 10 и 25 числа.
0: А мне нет, Никит!
2: Прости. Никит, тебе надо настроить автопереводы два раза в месяц. Да, Никит. Окей, я подумаю. Банковские приложение это позволяет делать. Ладно, давай вернемся.
1: Короче, в детском мире классная команда, понятно. Но это не относится к работе непосредственно.
2: Непосредственно к работе. Я люблю работать в Фигме. Я считаю это вообще лучшим инструментом, который появился за последние годы. Когда я только начинал работать в Яндексе, это было, конечно... Очень сложно. Это были какие-то общие хранилища, пересылки каких-то файлов. Там, если это какой-то файл, который открывается там в каком-нибудь, там, я не знаю. В фотошопе или еще где тебе нужно было предупреждать команду: Я его открыл, пожалуйста, больше никто его не открывайте, там вот это вот все. Потом появилась фигма, и все стало классно. Ты можешь просто зайти в файл, делать все, что тебе нужно, заодно понаставлять какие нибудь комментариев, хороших и не очень, и просто выйти, И все. И тебе никому ничего не надо говорить. Ну, единственное, да, бывает иногда, коллеги, там. Чистят свои файлы, и твоя, например, наработанная куда-то пропадает. Но это, опять же, можно все восстановить всегда. Все в версиях сохраняется. В общем, я люблю фигму, должен признаться.
1: Это любовь, мне кажется, у многих из нас. Фигма просто топ. Обожаю оставлять токсичные комментарии фигме.
0: Я тоже признаюсь в любви фигме, потому что, потому что она классная.
1: Это похоже на клуб анонимных любителей фигмы. Мне кажется, mm -hmm. надо такое сделать. Привет, меня зовут Никита, и я люблю фигму.
0: Привет, Никита!
1: Вот уже Привет, 4 мой, года. Меня. Да, да, спасибо. На самом деле... Я признаюсь тебе честно, это не совсем то, что я хотел услышать. Я скорее хотел типа понять, ну вот у тебя, очевидно, есть какие-то процессы да, при твоей работе. Ты там пишешь условный текст, условный для уведомлений, или там проверяешь тот текст, который там дизайнер в интерфейсе оставил, или еще что-то такое. Или там ты проводишь как раз то, что мы говорили, всякие юзабилити-тесты в том числе, чтобы понять, насколько там хорошо... Наши живые пользователи понимают то, что у нас есть в интерфейсе текстовое. Может, я ну, сейчас просто накидываю. Очевидно, у тебя больше вещей, которыми ты занимаешься, в том числе и ряд политикой. Вот из этого всего есть что-то, что тебе ну, типа, больше всего по кайфу делать?
2: Ну, как-то мне все нравится.
1: Ну, понятно. То есть мой классический ответ. Ты любишь свою работу?
2: Не кайф обычно начинается, когда
1: звучит слово «corner кейс.
0: Так, расскажи, что это такое.
1: Ты не поверишь, но не кайфу продукта тоже в этот момент начинается. Просто ненавижу, когда... А вот, типа, а что будет в этом случае? А -а -а. Когда пользователь из Усть-Каменогорска с айфоном 10 случайно зайдет с отвратительным интернетом в приложение, что тогда случится? Вот ты такой, и такие вопросы, короче, просто...
0: Вот я человек, который задает такие вопросы.
2: Да, это, это не кайф, и ты смотришь, у тебя вот как бы как, как на весах. На одной руке миллионы пользователей, на другой руке один пользователь. И тебе нужно заботиться о них одинаково. Ты не можешь сказать, а там один пользователь, там что, ну фигня какая-то, ну ладно там. Ну у него там не сработает, он не поймет, он уйдет, ну и ладно, типа... Ты не можешь сказать, потому что за этого пользователя вступился условно Женя. И ты такой, блин, ну, придется заводить задачу. Потому что, ну, у тебя обязанность такая любить всех пользователей одинаково. Ты не можешь, вот там, а, я за большинство, и все. И мы дальше идем за большинством. Потому что если ты будешь выбирать это большинство раз за разом, то в итоге ты останешься с меньшинством. И... Тебе нужно каждый раз останавливаться, заводить задачу, тратить какие-то часы на это. Это не всегда в кайф, но это твоя обязанность.
1: Это звучит очень правильно. Больно. Но я не всегда так делаю. Иногда я говорю, да, черт возьми, это всего лишь один пользователь из одного миллиона. Пожалуйста, давайте не будем ничего делать.
0: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, я все-таки на стороне, скажем так, Придерживаясь мнения Кирилла все-таки в этом плане.
1: Ты, видимо, более эмпатичная личность, чем я.
0: Это так, это так. Ты знаешь шутку про, эм так. про эмпатию? Что э, я придумала, как э, называть э, людей без эмпатии. Знаешь как?
1: Нет, ну давай я предположу давай. холодные куски... Нет,
0: там гораздо проще Чего-нибудь. Эмпатент.
1: Окей, окей.
0: Кирилл, давай о твоей книге поговорим. А как тебе вообще пришла идея написать книгу?
2: Я работал в стартапе Сбера. Мы делали платформу для HR. И у меня дизайнеры спрашивали и, и оттуда, и вообще, и в принципе, типа, а что почитать по теме? Вот. А я не, не знал ничего, ничего не было на русском языке, по крайней мере. На английском языке уже вроде что-то такое было. И я, по сути-то, не мог ребятам ничего посоветовать. И, и как-то в какой-то момент мы шли просто с дизайнером к метро, очередной человек у меня спросил, типа, что почитать, И я подумал, блин, ну, надо сделать так, видимо, чтобы был что посоветовать уже. У меня была старинная знакомая в Альпине, я ей написал, предложил эту тему, она сказала, что у них как раз на днях не срослось с переводом той англоязычной книжки, о которой я знал, там автор отказался, что-то там то ли мало денег, то ли еще что не знаю, я не вдавался в подробности, и мы подписались, согласовали примерный план книжки, и я стал ее писать, ну, за год она вышла.
0: Ну, вообще, кстати, для книги довольно быстро всего за год.
2: По сути там много чего было готово.
0: А, ну да, логично. В
2: голове у меня уже она практически была. Но это с учетом того, что мы по ходу дела чуть в смерть не, не разругались с главредом Альпины, и все чуть было не отменилось. Но в итоге опять пришла Ира, которой большое спасибо. Которая все это урегулировала, посадила нас за стол переговоров, поболтали и все решили в итоге хорошо.
0: На самом деле для меня, как человека близкого к контенту и всему такому, история про то, что во время работы чуть не разругались, она не нова и очень близка. Слушай, а ты мог бы сформулировать каким-то одним, возможно, предложением или двумя предложениями? Кому эта книга, кому бы ты ее мог порекомендовать, кому она была бы могла бы быть полезной?
2: Ну, это скорее такое введение в профессию, которое было бы полезно дизайнерам и начинающим писателям.
0: Ты уложился в, в одно предложение: спасибо.
2: Мне кажется,
1: это один из главных скиллов продуктового писателя. Ты должен укладываться в очень короткие по объему текста.
2: Ну, бывает, да, бывают ограничения в интерфейсе очень жуткие.
0: Слушай, а можно вот теперь, когда мы уже подходим к завершению, задать один такой вопросик? Вот с учетом того, что мы вот около 40 минут болтали, ты много чего рассказал, ты не мог бы опять же там в одном предложении сформулировать, кто же все-таки такой продуктовый писатель, чтобы, ну вот прям вообще вопросов к нам не было?
2: Да, это, видимо, такой специалист, который улучшает пользовательский опыт с помощью текста.
0: Ну, мне кажется, вопросов после такого определения точно не будет. А ты как думаешь, Никит?
1: Я думаю, что вопросов точно не будет. А если будут, то обязательно пишите их в комментариях.
0: Как же ты задолбал!
1: Я гений, я гений <свят> просто этого, во мне, мне кажется, родился талант.
0: Да-да-да, нет, я согласна, у тебя отлично получается, потому что раньше я вывозила это все на себе, а теперь ты себя чувствуешь просто как рыба в воде. Это все потому, что у ты лев по знаку гороскопа, или как там это правильно?
1: <свят> это же знак зодиака. Даш, что, у тебя проблемы, ты, ты заболела?
0: <свят> <свят> ну, вообще да, я заболела. Давай, фигач, последний вопрос.
1: Да, Кирилл, последний вопрос. Всем задаем практически без исключения. Какой совет ты бы себе дал в начале карьеры, если бы вот мог вернуться к себе в прошлое и что-то посоветовать? Чтобы это было?
2: У меня иногда бывает такое ощущение, что я как-то недообучен фундаментально. Я бы себе посоветовал учиться нормально в нормальном университете у нормальных преподавателей. Но, несмотря на то, что все мы, ну, большинство из нас, по крайней мере, самоучки, иногда все-таки не хватает вот этого классического фундаментального образования, которое можно получить в приличном университете.
1: Спасибо большое, Кирилл. Это было очень интересно, познавательно, и... Я думаю, классный выпуск получился. У нас получился выпуск, который пропагандирует работу в детском мире. Если вы все еще не работаете в детском мире... То у вас что-то в жизни идет не так. То у вас все что-то в жизни идет не так. Пожалуйста, приходите, отправляйте резюме. Мы будем рассматривать. Кого-то возьмем, кого-то не возьмем. Это жизнь, всякое бывает. Ладно. Ты
0: Спасибо
1: тебе большое.
2: Если вас кто-то не берет, то вы знаете, что это Никита сказал, вас не брать.
1: Да, да. У... это точно я. Да. Если вас даже не в детский мир куда-то не берут, это точно я. Да, это тоже
2: он там подскочил и сказал, не-не, не, вот этого не берите.
0: А для того, чтобы сообщить Никите о том, что он пип, можно зайти в наш телеграм-канал «Форточку открою и написать об этом в комментариях. Ссылка в описании.